0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 312. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unseren Urlaubsplanungen, von Kopfkisseneinkäufen und von einer Odyssee ausgelöst von einem Adventsgewinn. Viel Spaß beim Hören. Der 17. Januar ist der Wirf deine Jahresvorsätze über Bordtag. Ja, welche Vorsätze fürs Jahr 2020 habt ihr euch denn in der Silvesternacht oder am 1. Januar vorgenommen. Das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht abnehmen, mehr Sport treiben, das sind so, glaube ich mal, die typischen Vorsätze, die man sich jedes Jahr eigentlich so ansetzt oder vielleicht auch nur entspannter zu sein, mehr für die Gesundheit zu tun oder mehr für sich zu tun. Vielleicht habt ihr Lust, mir das ja mal zu schreiben. Also ich habe mir ja, wie gesagt, nichts vorgenommen. Das hatte ich ja schon in der letzten Episode erwähnt. Ich wünsche mir von den Menschen einfach nur, dass sie über ihre 50 cm Egozone hinausschauen und mal wieder mehr auf ihre Mitmenschen achten und Rücksicht nehmen. Punkt. Mehr eigentlich nicht. Jedenfalls könnt ihr heute am 17. Januar alle Vorsätze, die ihr euch vorgenommen habt, wieder über Bord werfen. Das mit dem Abnehmen klappt ja sowieso nicht, denke ich mal, und mehr Sport treiben auch nicht. Jedenfalls nicht, wenn man damit in der dunkelsten und kältesten Jahreszeit anfängt. Obwohl, ich habe mal am 6. Januar vor ein paar Jahren den Flitz gekriegt, abnehmen zu wollen und habe dann auch innerhalb von sechs Wochen 10 Kilo abgenommen. Und das war wirklich ein Highlight, an das ich gerne zurückdenke und das mir auch ein bisschen Selbstvertrauen gibt, dass ich, wenn ich mir so etwas vornehme, es auch schaffen kann. Der 1. Januar, denke ich mal, ist sowieso ein völlig blödes Datum, weil ja, da nimmt sich eigentlich jeder etwas vor und man wird eigentlich dadurch eher demotiviert, wenn andere damit abbrechen und man selbst immer noch damit rumkrebst. Gut, also wie gesagt, heute am 17. Januar ist dieser wirft deine Jahresvorsätze über Bordtag und wieder ein Anlass, das auch zu tun. Dann erzähle ich euch noch mal kurz von meinem Kopfkissenkauf, von dem ich euch letzte Woche nichts mehr erzählt habe, nicht mehr erzählen konnte, weil die Zeit nicht mehr gereicht hat. Wir hatten ja eine Matratze und ein neues Lattenrost für mich gekauft und weil irgendwie möglichst alles zueinander passen sollte, damit ich nachts gut im Bett schlafen kann, habe ich auch noch ein Kopfkissen dazu gekauft. Und zwar kein 80x80 Kopfkissen, sondern ein 40x80 Kopfkissen, weil die Verkäuferin meinte, dass man ja sowieso nur auf diese 40x80 cm liegen würde und die Größe 80x80 ja völlig überflüssig sei. Ich habe mir dann ein sehr weiches Kissen ausgesucht und mein Herz aller hat sich ein recht festes Kissen mitgenommen. Und beide Kissen durften wir dann die nächsten Tage ausgiebig testen, was wir dann auch gemacht haben. Eine Nacht habe ich dann das Kissen verwendet, das ich gekauft hatte. Mein Herz allerliebster dann seines und nach ein paar Nächten, nee, nach einer Nacht bereits, haben wir die Kissen dann gewechselt und so weiter und so fort. Ich habe dann auch mein altes mal wieder zwischendrin benutzt, um einfach zu sehen, wie sich das dann, der Liegekomfort von Nacht zu Nacht ändert. Die Verkäuferin hat uns dann gesagt, dass wir die Kissen jederzeit wieder zurückbringen können, wenn wir damit nicht klarkommen. Und das haben wir dann auch in Anspruch nehmen müssen, denn beide Kissen passten uns jeweils nicht. Mein weiches Kissen war mir zu hoch und es raschelte auch extrem laut. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich nachts umgedreht habe, wachte ich von diesem Geraschel auf. Ich habe dann zu bestimmten Uhrzeiten einen sehr leichten Schlaf. Äh, ich denke mal, das ist auch irgendwie wissenschaftlich erforscht worden. Ich glaube so ab 3 Uhr morgens oder so. Und dann reicht auch das kleinste Geräusch, um mich wach zu machen. Und deshalb ging dieses Gerasche von diesem Kissen einmal so gar nicht. Deshalb mein Tipp an dieser Stelle, wenn ihr euch auch einmal mit dem Gedanken tragt, ein neues Kopfkissen oder eine Bettdecke zu kaufen, dann achtet darauf, dass sie nicht zu sehr raschelt. Ich wäre ehrlich gesagt niemals auf diesen Gedanken gekommen, darauf zu achten und bin jetzt wirklich sehr froh, dass wir diese Kissen testen durften. Och, Dottie, langsam. Und ich erst durch diesen Test darauf gekommen bin, dass es solche Probleme überhaupt geben kann. Und mein zweiter Tipp an dieser Stelle an euch zu diesem Thema, lasst euch nichts von niemandem einreden. Egal, was der Verkäufer sagt und wie kompetent und wissend er dabei wirkt, testet alle Komponenten lieber selbst. Das geht und das wird einem auch zur Verfügung gestellt und das solltet ihr dann auch nutzen. Und lasst euch nicht von egal wem einreden, dass ihr dies oder jenes kaufen solltet. Es ist alles Quatsch. Es kommt einfach nur auf euer eigenes Gefühl drauf an. Und deswegen möchte ich euch jetzt auch nicht sagen, bleibt bei eurer 80x80-Kopfkissen das kann bei euch schon wieder ganz anders sein. Ja, gut, das war das zu diesem Thema und jetzt kommt das leidige Thema Urlaubsplanungen. Ja, leidiges Thema. Man könnte ja meinen, dass Urlaubsplanungen im Allgemeinen eine sehr schöne Sache sind. Ja, wenn, ja, pf, ja, das ist jetzt bei mir ist ein bisschen anders. <lacht> Es fing bei mir damit an, dass ich erst einmal so gar nicht wusste, wohin wir überhaupt fahren sollen. Eigentlich würde ich gerne mal wieder nach Italien fahren, wo wir seit mindestens schon sechs, sieben oder sogar acht Jahren nicht mehr waren. Es gab viele Gründe, warum wir damals nicht mehr dorthin gefahren sind, unter anderem, weil es uns dort zu heiß war. Wir sind ja sehr aktive Menschen, auch im Urlaub, und wir können einfach nicht ruhig am Strand liegen. Außerdem ist das auch gar nicht gesund. Mein Herz allerliebster schimpft dann auch immer, wenn er abends aus der Dusche kommt, äh, wenn wir in südlichen Ländern Urlaub machen, weil er nach wenigen Minuten dann schon wieder nassgeschwitzt geschwitzt ist. Und ähm, da hat er sich dann immer geärgert, kaum dass man aus der Dusche frisch geduft herauskommt, ist man auch schon wieder verschwitzt. Und nachts konnten wir dann auch selten schlafen. Wir hatten dann teilweise... 37 Grad im Wohnwagen, trotz aller Fenster, die wir geöffnet hatten. Und da haben wir dann irgendwann mal gesagt, nee, das geht so nicht mehr. Wir können hier nicht mehr Urlaub machen. Hinzu kam, dass ich außerdem schon sehr viel von Italien gesehen hatte. Rom, Pisa, Florenz, Neapel, alles kannten wir schon. Und dass Italien inzwischen extrem teuer geworden war, also Mautgebühren bis Rom waren das glaube ich, damals ungefähr 120 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Campingplätze kosteten dann auch damals ähm, 37 Euro das war in der Zeit, als in Deutschland die Campingplätze noch 18 Euro gekostet haben. Ja und das waren so die Hauptgründe, warum wir dort nicht mehr hin wollten. Aber wie gesagt, jetzt wollten wir mal wieder in die Sonne und nach Italien ähm, aufgrund der vielen Bilder, die ich letztes Jahr auf Twitter so gesehen hatte, wo viele in Italien Urlaub gemacht hatten und das hat mich dann wieder gereizt und auch, ich wollte diesen Geruch und diese Farben und diese, ja so diese, diese Oleander-Büsche auf den Campingplätzen, die diesen Geruch verströmt haben und ja einfach dieses Feeling, das italienische Essen, das wollte ich einfach wieder einmal haben. Also habe ich mich mal umgeschaut, wo wir hinfahren könnten und bin dann auf zwei Ziele gestoßen, die interessant waren, auf den Vatikan und auf San Marino, und zwar wegen der Länderpunkte. Wir sind ja immer noch Geocacher und uns fehlen noch diese beiden Länderpunkte, San Marino und Vatikanstadt. Im Vatikan waren wir zwar schon zweimal, aber damals lag da noch kein Cache und in San Marino waren wir noch nie. Und das hat uns gereizt. Also habe ich mal angefangen, diese beiden Ziele in meine Urlaubsplanung mit einzubauen. Ich will euch jetzt nicht alles erzählen, was ich äh, in einer Woche so jeden Abend stundenlang gemacht habe, wie ich Informationen gesammelt habe, Campingplätze gesucht habe, Preise verglichen habe, Vor- und Nachteile abgewogen habe. Das würde euch hier definitiv langweilen. Ich will es abkürzen und euch einfach nur sagen, dass ich mich schlussendlich doch gegen Italien entschieden habe. Die Hauptgründe waren dann vor allem, dass es sehr teuer geworden ist und dass wir dort sehr schlecht gepflegte Campingplätze vorfinden würden. Überhaupt fehlten uns teilweise sogar Campingplätze in den Gebieten, in denen wir Urlaub machen wollten. Hinzu kamen dann noch die langen Wege, die mehrere Zwischenübernachtungen bzw. Umzüge bedeuten würden. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt einfach zu langatmig, euch das alles zu erzählen womit ich, ich mich dann eine ganze Woche lang jeden Abend beschäftigt habe, glaubt mir einfach mal, dass die Fahrten nach San Marino von dort in die Abruzzen und von dort nach Rom einfach zu stressig für uns gewesen wären und auch zu nervtötend. Stress wird natürlich von jedem anders ausgelegt, aber für uns wäre es jedenfalls so gewesen, dass es für uns Stress bedeutet hätte und das wollte ich einfach nicht. Was mir bei den ganzen Planungen dann auch aufgefallen war, war... Ähm, ja, früher war es egal, wann und wo wir hinfuhren, man bekam immer einen Stellplatz für einen Wohnwagen. Inzwischen muss man aber in den Sommermonaten immer vorbuchen, wenn man sich einen sicheren Platz haben, ja, sichern möchte. Und die zweite Sache, die mir in Italien explizit aufgefallen ist, es gibt immer weniger Stellplätze für Wohnwagen. Jedenfalls, wenn man in die Gegend reist, in die wir dort wollten, die entweder hauptsächlich von Italienern besucht wird oder... In, wenn man in Gegenden reisen möchte, die sehr südlich liegen. Denn die Campingplätze werden immer mehr auf Wohnmobile und Bungalows umgebaut. An der Küste zwischen San Marino, Ancona und Pescara gibt es zum Beispiel sehr viele Campingplätze, ähm, die aber inzwischen kaum noch ihre sanitären Anlagen pflegen, weil sie kaum noch Wohnwagenstellplätze haben, sondern hauptsächlich aus Bungalows bestehen. Ähm, es gibt dann zwar noch ein paar Wohnmobilstellplätze auf diesen Campingplätzen, die gerade einmal so groß sind, dass ein Wohnmobil darauf Platz hat, aber kein Wohnwagen gespannt. Aber diese Wohnmobile bleiben dann nur für ein oder zwei Nächte auf ihrer Fahrt in den Süden oder zurück in den Norden. Und fahren dann, wie gesagt, weiter und man liest dann immer wieder mal Bewertungen, dass es zwar Sanitärhäuser gibt, diese aber nicht mehr renoviert werden würden, weil sie kaum noch genutzt werden. Klar, Wohnmobilisten für eine Nacht nutzen da meist ihr eigenes Fahrzeug und diese Bungalows haben ja äh, eigene Sanitäranlagen und da müssen die öffentlichen Sanitäranlagen auch nicht mehr in Schuss gehalten werden. Und dafür zahlt man dann inzwischen 50 Euro mehr. Äh, 50 Euro oder mehr pro Nacht. Ja, und das war mir dann alles, ehrlich gesagt, zu doof. Es gab dann zwar noch einige andere Gründe, die alle gegen einen Urlaub in Italien sprachen, so die Sicherheit und so, was man so in den Foren gelesen hat mit Überfällen. Ich sage na, da nur das ähm, Stichwort Außenspiegel-Überfälle. Äh, ja, und schlussendlich ähm, habe ich dann die Idee einfach wieder verworfen. Als ich die Entscheidung dann gefällt hatte, war mir dann ehrlich gesagt auch gleich wohler. Mir ist da so ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Und daran habe ich dann auch gemerkt, dass es die richtige Entscheidung für uns war. Ich wollte dann auf Dänemark umschwenken, weil es dort auch sehr schön ist, die Campingplätze günstiger als in Italien sind und weil es dort auch sehr schöne Gegenden gibt, in denen wir noch nicht waren. Auch in puncto Sicherheit steht Dänemark weit über Italien. Und weil ich schon oft von Skagen gehört hatte, wo Nord- und Ostsee aufeinandertreffen, dachte ich dann auch, das wäre doch mal eine nette Sache, dorthin zu fahren. Und so habe ich dann wieder mal so drei bis vier Tage damit verbracht, Sehenswürdigkeiten in dieser Gegend zu erkundschaften. Und weil ich da so fröhlich mit der Maus über die Landkarte gehuscht bin, kam ich dann plötzlich auf die Idee, <lacht> dass ich eigentlich schon immer einmal nach mont saint 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 ich kann es nicht aussprechen, Mont Saint-Michel oder Saint-Michel? Mont Saint-Michel heißt es, glaube ich, äh, sehen wollte, was nicht in Dänemark liegt, wie ihr vermutlich wisst, sondern in Frankreich. <lacht> da war ich also mit meiner Maus ein wenig abgedriftet Richtung Westen und bin dann auf den Trichter gekommen, dass es dort auch wahnsinnig viele Bunkeranlagen gibt, die wir auch sehr spannend finden. Aber Frankreich ähm, hat dann wieder den Nachteil, dass es a. auch nicht sehr sicher ist und b. ich sehr schlechte Erfahrungen mit den Franzosen gemacht habe und dort wollte ich eigentlich nie wieder hin. Aber andererseits gibt es auch sehr, sehr viele Leute in meinem Freundeskreis, die von Frankreich sehr schwärmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Unsere Urlaubsplanungen wurden wieder auf Null gesetzt und ich fing dann wieder von vorne an. Im Moment sieht es tatsächlich so ein wenig danach aus, als könnte es Frankreich werden. Aber nagelt mich da bitte jetzt noch nicht fest. In der nächsten Episode kann es schon wieder ganz anders aussehen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und wenn ihr da draußen irgendwelche Ideen habt, wo wir Urlaub machen könnten oder vielleicht ein paar Reisetipps für Frankreich habt, in der Nähe von Mont-Saint-Michel oder in Nähe Le Havre, dann schreibt mir das doch bitte einmal in der Kommentarfunktion. Oh, das war gerade mein Wecker. Meine Wäsche ist fertig und ich sollte ähm, die von der Waschmaschine in den Trockner tun. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann schreibt mir das mal in die Kommentarfunktion. Darüber würde ich mich echt sehr freuen. Was kann man sonst noch so in der französischen Atlantikküste anschauen? Ich habe da mal ein paar Militärmuseen rausgesucht, obwohl wir eigentlich keine Fans von Museen sind, aber es gibt dort halt aufgrund der Landung der Alliierten in der Normandie einige Bunkeranlagen, an die dann auch ein Museum angeschlossen ist, das man unbedingt gesehen haben soll. Ja, und eines davon wollen wir uns natürlich schon einmal anschauen. Ich weiß jetzt noch nicht welches. Die Alle werden angepriesen, alle haben unterschiedliche Bewertungen. Da werde ich mich mal noch ein bisschen näher reinlesen müssen oder ihr habt einen Tipp für mich. Ich habe auch überlegt, ob wir noch einmal ähm, an die Küste runterfahren sollen Richtung La Rochelle, wo der riesige U-Boot-Hafen ist, den man in den, für, in den Verfilmungen von Das Boot gesehen hat. Und äh, ob wir auch noch ein Stück weiterfahren sollten Richtung Nantes, wie immer man das auch ausspricht, geschrieben Nantes. Das soll auch sehr schön sein und es soll eine ganz besondere Attraktion haben, nämlich, ja, den französischen Namen kann ich auch nicht wieder aussprechen, auf Deutsch heißt es, glaube ich, die Maschineninsel von Nantes. Aber eigentlich wollten wir nicht so viele Zwischenstationen machen, maximal so drei oder vier. Und das wären ja dann mit Verdun, 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 ähm, mit Mont-Saint-Michel und mit La Havre schon drei und vielleicht noch einen vierten Ort. Und da weiß ich eben nicht genau, ob das dann La Rochelle oder noch ähm, irgendwas anders werden soll. Nantes oder so. Keine Ahnung. Werden wir mal sehen. Auf dem Rückweg zwischen... Ach so, ja, wollen wir dann auch noch in, in der Pfalz Zwischenstation machen und das wären dann schon die vier. Ja, es ist kompliziert, aber wenn ihr mir ein paar Tipps geben wollt, dann würde ich mich sehr darüber freuen und dann kann ich unsere Route vielleicht ein wenig besser planen. Ja, oder? In der nächsten Episode erzähle ich euch, dass alles Quatsch ist und wir doch nach Dänemark fahren. Ich weiß es echt wirklich noch nicht. Gut, ähm, was ist sonst noch passiert? Ich hatte euch doch erzählt, dass ich am 1. Dezember einen Preis gewonnen hatte. Ich hatte einen Adventskalender gekauft, in dem sich hinter jedem Türchen ein Gewinn versteckt hat. Ich hatte einen Gutschein von einem Sportgeschäft gewonnen, den ich im Service Center der Allgäuer Zeitung abholen sollte. Deshalb habe ich mich letzten Freitag auf dem Weg nach Kempten in die Innenstadt gemacht, habe ein Parkticket gelöst und bin dann zum Service Center marschiert. Dort erzählte man mir dann aber leider, dass ich zwei Tage zu spät dran sei, die Gutscheine dort jetzt nicht mehr liegen würden und ich doch bitte zur VHS in die Bootmannstraße gehen soll, wo sich die Gutscheine jetzt befinden würden. Also bin ich dann einmal quer durchs Zentrum gelatscht, schon ahnend, dass ich dort in der VHS nicht erfolgreich sein würde, denn ich konnte mir ja durchaus vorstellen, dass die VHS am Freitagnachmittag nicht mehr geöffnet hat. Und so war es dann auch. Aber zu allem Ärgernis hat sich dann auch noch herausgestellt, dass die restlichen Öffnungszeiten auch nicht besser sind. Die VHS hatte nämlich nur Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr geöffnet, sowie Freitagvormittag bis 12 Uhr. Und jetzt könnt ihr natürlich überlegen, wann ich als Vollberufstätige arbeite. Ja, genau richtig. Ich arbeite genau zu diesen Zeiten und auch noch drüber hinaus. Für mich besteht also keine Möglichkeit, den gewonnenen Gutschein überhaupt jemals abzuholen. Klasse, Lasse. Finde ich wirklich spitze. Bei der Allgäuer Zeitung wäre es wenigstens noch möglich gewesen, Samstag hinzufahren, aber bei der VHS keine Chance, da jemals den Gutschein abzuholen. Ja, jetzt weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was ich machen soll. Ich habe schon überlegt, vielleicht einen Arbeitskollegen äh, dort, der in der Stadt lebt, dorthin zu schicken. Aber die arbeiten ja genauso lang wie ich. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich das Problem löse. Wahrscheinlich gar nicht. Von dem Einkaufsgutschein über 50 Euro, den ich da gewonnen habe sind jetzt auch schon mal der Einkaufspreis von 2 x 7 Euro, also 14 Euro abzuziehen, dann die Parkgebühr, die ich jetzt schon mal bezahlt habe, als ich dort reingelatscht bin in die Innenstadt, dann die Benzinkosten und ja, ist sowieso nicht mehr viel übrig von dem Gewinn. Shit happens. Aber immerhin habe ich jetzt bei diesem kurzen Bummel durch, den, durch äh, Kempten, wo ich den Einkaufsgutschein abholen wollte, doch noch eine kleine, ein kleines Erlebnis gehabt. Erstens ähm, war ich mal wieder in der Kunstausstellung, in der Unterführung und ich habe noch eine hübsche Ansichtskarte gekauft, die ich an einen von euch schicken möchte. Ja, womit fange ich als erstes an? Am besten mit der Kunstausstellung, von der habe ich euch nämlich schon mal erzählt und zwar in der Episode 323, Eine Insel mit zwei Bergen und einem gps in Kempten gibt es eine alte, extrem renovierungsbedürftige Fußgängerunterführung. Dort unten finden immer wieder einmal wechselnde Kunstausstellungen statt, die kostenlos für alle Fußgänger sind, die ähm, dort in dieser sogenannten, ja in diesem sogenannten Freudenberg äh, ja, den unterqueren wollen. Oh, hat das jetzt einer verstanden? Nee, wahrscheinlich nicht. Also da geht eine Unterführung unter den Freudenberg durch unter einer sehr stark befahrenen Straße. Und dort in dieser alten Unterführung, die wirklich sehr asslig und unangenehm ist, werden jetzt immer Kunstausstellungen platziert, um das Ganze ein wenig attraktiver zu machen. Und dieses Mal kam ich dort unten auf meinem Weg von der VHS zum Parkplatz wieder einmal durch. Die meisten Expo-Date, die dort ausgestellt sind, haben sich mir leider nicht in erschlossen. Zum Beispiel findet man dort ein paar riesige Eierschalen, die aus dünnem Krepppapier gestaltet wurden, die auf einem riesigen Feld weißem Sand gelegen haben oder immer noch liegen. Keine Ahnung, was sie bedeuten sollen. Ich weiß es nicht, ob das irgendwie was mit Zerbrechlichkeit vielleicht zu tun hat. Warum das Ganze aber auch sehr auf sehr feinem Sandstrand liegt, das weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Es hat sich mir nicht erschlossen. Auch die kleine Beschreibung, die da zu finden war, war für mich unverständlich. Dann gab es dort noch eine ja eine Spiegelung eines riesigen Bildes. Auf diesem Bild war eine Mehrfachbelichtung zu sehen, also übereinander fotografiert. Und zwar ein Schulbus, eine Frau und ein Dschungel. Hm, was das dargestellt hat, ich konnte es mir auch nicht zusammenreimen. Aber eine Sache fand ich irgendwie cool. Nicht in diesem Moment, als ich davor stand, aber im Nachhall habe ich mir die ganze Zeit den Kopf über das Gesehene zerbrochen. Und dann fand ich es irgendwie im Nachgang sogar richtig cool, weil es mich nicht mehr losgelassen hat. Einen tieferen Sinn habe ich bis heute darin zwar immer noch nicht verstanden, aber technisch gesehen fand ich es irgendwie gut. Ja, wie beschreibe ich euch das Ganze? Also, auf einem... Ja, auf dem dreckigen Boden, auf dem dreckigen alten Boden dieser Fußgängerunterführung war ein Kreis mit einem Durchmesser von vielleicht so sechs Metern aufgezeichnet. Der Kreis, also die Linie des Kreises, bestand aus einer gestrichelten Linie, war also immer wieder so ein bisschen unterbrochen worden. Und in einer, dass es so aussah wie so eine Schnittkante, und in einer Ecke des Kreises, ja, Ecke des Kreises, also in einem Teil des Kreises war eine riesige Säge aufgesetzt worden. Und das sah dann so aus, als würde der untere Teil der Säge im Boden stecken und diesen Boden an dieser Stelle bereits ausgesägt haben. Und die Säge würde sich an der gestrichelten Linie entlang fräsen, sägen, arbeiten. Und als ich das dann in diesem Moment gesehen habe, dachte ich mir so, Wow, nett gemacht, technisch gesehen, sieht echt so aus, als würde die Säge den Boden an diesem Kreis entlang aussägen. Aber ich dachte mir halt auch, nett, aber welchen Sinn ergibt dieses Boden aussägen? Was will der Künstler einem damit sagen? Und dann bin ich einfach weitergegangen und habe die Unterführung wieder verlassen. Ja, aber dann bin ich einkaufen gegangen und habe an die Säge gedacht. Und dann bin ich an der Kasse gestanden, habe ich an der Kasse gestanden, bin ich an der Kasse gestanden, ist kein Deutsch, habe ich an der Kasse gestanden und dachte dann auch an die Säge. Und dann bin ich zum Parkplatz gelaufen und habe wieder an die Säge gedacht und ich fuhr nach Hause und dachte an diese verflixte Säge. Und jetzt ist diese blöde Säge ständig in meinem Kopf geblieben und ich kriege sie da einfach nicht mehr raus. Ich schaue mal, ob ich äh, das Instagram-Video, das ich da unten gedreht habe und das ich auf meinen äh, Instagram-Kanal in die Story gepostet habe, irgendwie auf meinen Blog stellen kann. Also ich habe sie auch dann abgespeichert, also eigentlich müsste ich dieses Video dann exportieren können von meiner Galerie und müsste sie einstellen können. Ich probiere es mal. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das Video dann mal anschauen. Und mich würde dann wirklich interessieren, was ihr davon haltet oder wie weit euch dieses Kunstobjekt überhaupt anspricht. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Ähm, ihr schreibt mir etwas zu diesem Video und jeder, der mir dazu einen Kommentar hinterlässt, kommt in die Losbox. Unter all den Kommentaren werde ich dann bis zum, ja, bis wann? Bis zum 31. Januar, 12 Uhr mittags, ähm, eine Ansichtskarte aus Kempten verlosen, die ich an diesem Tag nämlich auch in der Stadt gekauft habe. Das ist eine super Idee. Genau, das machen wir so. Ähm, ihr schreibt mir dann irgendeine Kleinigkeit, was euch dazu einfällt, aus, was euch dazu einfällt, zu diesem Video und unter allen Kommentatoren ähm, verlose ich dann einen Gewinn. Genauso machen wir das. Ähm, ja, die, die Ansichtskarte, die ich euch dann schicken werde, die werde ich natürlich noch mit äh, Hand, Hand beschrieben. <lacht> da werde ich natürlich noch was draufschreiben und ähm, ja, das sollte es dann eigentlich gewesen sein. Ich glaube schon. Das war jetzt alles, ich habe das Gefühl, es war alles ein bisschen haspelig und ich habe ein bisschen rumgestottert, aber ich bin auch ein wenig abgelenkt, denn ich sitze hier in meinem Büro habe die Chalousie meines äh, Bürofensters ein wenig, ein wenig hochgeklappt und mein Nachbar wurschtelt da drüben auf seinem Parkplatz rum und ich weiß beim besten Willen nicht, was er da an seinem Auto macht. Es sieht so aus, als wäre, würde er Reifen wechseln, aber wir sind mitten im Winter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt schon Sommerreifen drauf tut. Also entweder hat er abgefahrene Schlappen aber warum montiert er dann andere Reifen drauf? Der müsste doch die, die ganzen Reifen jetzt zum Reifenhändler bringen und der zieht neue Gummis auch drauf und dann passt das. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum der die Reifen komplett wechselt. Sind die Felgen vielleicht auch kaputt und der muss auch die Felgen ersetzen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls hat mich das jetzt völlig kirre gemacht, während ich am PC sitze und diese Episode aufzeichne. Und im Grunde ist es auch egal und für euch furchtbar langweilig. Gut, wie gesagt, kommentiert ähm, dieses Video, was ich bei mir hier in dieser Episode in, mit in den Blog reinstelle. Und unter allen Kommentatoren, Kommentierenden, verlose ich dann eine Ansichtskarte aus Kempten. Handsigniert und beschrieben. <lacht> Gut. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr seid gesund und habt nicht irgendein Virus eingefangen, irgendeine Erkältung. Und, ähm, ich freue mich, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn ihr mich auf allen erdenklichen Arten unterstützt, ob ihr mich supportet oder sonst irgendwas. Ach, da ist mir noch was eingefallen, in puncto Wunschliste von meiner Amazon-Seite. Finde ich ganz witzig. Ich habe mir auf die Wunschliste ein Kochbuch für den Dampfbackofen draufgestellt. Da stehen ganz viele Sachen drauf, die ich mir irgendwann auch selber einmal kaufen möchte. Und da hat jetzt irgendjemand drauf geklickt. Und sich dieses Dampfkochbuch, Dampfbackkochbuch bestellt. Und seitdem ist es von meiner Wunschliste verschwunden. Es ist aber nie bei mir gelandet. Also denke ich mal, dass irgendeinem von euch dieses Buch auch so gut gefallen hat, dass er gesagt hat, das möchte ich auch haben und hat es von meiner Wunschliste herunterbestellt und jetzt ist es da nicht mehr drauf. Das war ich natürlich irritiert weil bei mir nichts angekommen ist und es auch da nicht mehr drauf ist. Und jetzt habe ich mir das wieder auf die Wunschliste gestellt, weil ich möchte es mir ja auch irgendwann mal kaufen. Also ich weiß nicht, wer euch von euch das war. Wäre mal ganz nett, das nachzuvollziehen. Kann es sein, dass ihr euch das bestellt habt und jetzt darunter bestellt habt? Ich weiß es nicht. Ich verstehe das System bei Amazon nicht ganz. Jedenfalls bei mir ist dieses Buch nie gelandet. Also falls jemand das Buch für mich gekauft hat, es ist nicht bei mir angekommen. Ich kann mich dafür jetzt auch nicht bedanken. Gut, das nur mal so nebenbei. Ähm, so, jetzt aber wirklich Schluss. Macht es gut, schöne Woche und bis nächsten Freitag. Servus!